0: Здравствуйте, у микрофона Александр Протасевич, вы слушаете аудиоподкаст «Говорит фитнес-тренер». Тема этого выпуска – все, что нужно знать о белковых и аминокислотных добавках. Любой, кто интересуется фитнесом, слышал о протеине и аминокислотах, спортивных пищевых добавках, об эффективности которых вы, наверное, не раз слышали от тренеров, друзей или знакомых. Одни считают спортивные добавки полезными, и настоятельно рекомендуют БАДы к употреблению, например утверждая, что белковые добавки позволяют быстрее похудеть и помогают нарастить мышечную массу. Другие, наоборот, утверждают, что спортивные добавки вредят здоровью, так как употребление биодобавок может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, или что вред для здоровья происходит от различных химических компонентов спортпита, красителей, консервантов и ароматизаторов. Часто сами производители биодобавок усугубляют ситуацию, чрезмерно преувеличивая свойства своей продукции. К тому же СМИ нередко представляют обывателю спортивные БАДы как стероиды и какую-то непонятную химию. Вдобавок российская отрасль спортивных добавок появилась недавно, развивается очень быстро и поэтому обладает всеми свойствами развивающихся отраслей недостаточный контроль качества продукции, отсутствие четких стандартов производства и рекламы. Поэтому я понимаю людей, которые с недоверием смотрят на многочисленные баночки и капсулы, заполнившие полки спортивных магазинов и ресепшн тренажерных залов. По этой причине я решил записать серию подкастов, где, как я надеюсь, я смогу рассказать в доступной форме о пищевых добавках, о том, стоит ли принимать БАДы и могут ли они причинить вред здоровью. И начать не хочется с самых распространенных БАДов белковых и аминокислотных добавках. Что такое белковые и аминокислотные добавки? Протеиновые добавки чаще всего производятся в виде сублимированного порошкообразного продукта и обычно отличаются хорошим аминокислотным составом и низким содержанием жиров и углеводов. Сывороточный протеин Белок для этой пищевой добавки добывают из различных источников. Сывороточный протеин получают из молочной сыворотки, это такая жидкость, которая остается после сворачивания и процеживания молока. Белка в сыворотке содержится мало и долгое время этот продукт попусту относили к отходам производства сыров и творога. Но с развитием технологий удалось наладить промышленное производство концентрата сывороточного протеина. Извлечение белка из сыворотки производится разными способами. Это, например, может быть фильтрация, ионная сепарация, и гидролизация, некоторые из этих способов подаются производителями как имеющие преимущество над другими. Так утверждается, что протеин, полученный методом фильтрации, менее чистый по сравнению с протеином, полученным другими способами. Однако к настоящему времени нет доказательств, что технология получения белка как-то влияет на эффективность добавки. Сывороточный протеин обладает хорошим аминокислотным составом и быстро усваивается организмом. Поэтому этот протеин можно употреблять до и после тренировки или между приемами пищи. Благодаря этим особенностям сывороточный протеин быстро завоевал популярность среди спортсменов и любителей фитнеса. Казеиновый протеин тоже производят из молока, ведь казеин – основной молочный белок. В отличие от сывороточного протеина, казеиновый протеин усваивается гораздо дольше, а значит и насыщает лучше. Поэтому этот вид спортивных биодобавок чаще всего употребляют на низкокалорийных диетах. Многие спортсмены и любители фитнеса из-за того, что казеин способен долго поддерживать высокую концентрацию аминокислот в крови, считают необходимым пить перед сном коктейль из казеинового протеина. Таким образом они думают, что казеин будет предотвращать распад мышечного белка но на текущий момент нет никаких достоверных данных, подтверждающих это предположение. Самым эффективным считается мицеллярный казеин, полученный из молока щадящим способом микрофильтрации без использования кислот и нагревания. Благодаря этому удается избежать денатурации белка и сохранить его натуральную структуру. В продаже представлены также гидролизаты казеина – короткие аминокислотные цепочки, полученные путем гидролиза белка. Казеин, полученный таким образом, стоит дороже мицеллярного, но имеет ряд преимуществ. Например, не вызывает аллергической реакции на молочный белок. Поэтому гидролизаты казеина нашли применение даже в детском питании. Но, к сожалению, в плане набора мышечной массы, явных преимуществ у таких форм казеина пока не обнаружены. Яичный протеин. Эта пищевая добавка также имеет высокую степень усвоения организма. Получает яичный протеин из яичного белка или из цельных яиц. В последнем случае добавки содержат значительное количество жира и холестерина. Но протеин из цельных яиц из-за более полноценного аминокислотного состава превосходит добавки на основе только яичного белка. И также есть сведения, что белковый синтез в мышцах сильнее активизируется при приеме протеина из цельных яиц. Соевый протеин имеют неплохой аминокислотный состав, но уступает по биологической доступности протеинам из молока и яиц. Однако, что касается набора мышечной массы, соевый протеин не уступает другим видам протеина животного происхождения. Только соевый протеин надо есть чуть больше. Следует иметь в виду, что в составе соевого протеина содержатся фитоэстрогены – растительные соединения, сходные по химической структуре с женскими половыми гормонами. Однако при умеренном потреблении соевый протеин не оказывает эстрогеноподобного действия. А также в составе соевого протеина есть клетчатка, что способствует нормализации пищеварительного процесса, но в то же время увеличивает время усвоения соевого протеина. Еще на скорость переваривания соевого протеина сильно влияют находящиеся в нем лектины и ингибиторы протеаз, способные вызывать расстройство пищеварения. Более того, соевые бобы содержат в себе сапонины – потенциальные вредные и токсичные вещества. Конечно, на текущий момент уже есть технологии промышленного производства изолята соевого протеина, в основном очищенного от таких компонентов. Однако соевый белок усваивается в лучшем случае на 70%, и поэтому его нельзя рассматривать как полноценную замену протеинам животного происхождения. Рисовый протеин. Эту пищевую добавку производят из бурого и белого риса. При этом белковый концентрат из бурого риса содержит меньше белка, но больше кальция, железа, цинка, чем протеин из белого риса. Концентрат из белого риса содержит меньше кальция, магния, кобальта, молибдена и хрома. В отличие от протеинов из молока и сои, которые могут содержать в составе аллергены, рисовый протеин не вызывает никакой аллергии. По аминокислотному составу рисовый протеин похож на сывороточный протеин и хорошо сбалансирован по незаменимым аминокислотам. Кроме того, Перевариваемость белковых добавок из риса даже выше, чем у яичного протеина. Но при выборе рисового протеина надо внимательно читать этикетку, потому что в белковых добавках на основе риса может содержаться мышьяк. Какой протеин лучше? Одним из основных показателей, по которому судят о качестве протеина, это скорость его усвоения. Считается, что одни виды протеина, например, сывороточный протеин, легко всасывается в кишечнике и быстро повышает концентрацию аминокислот в крови. Другие протеины, такие как казеин и соевы, наоборот, всасываются медленно, но дольше поддерживают в крови достаточный уровень аминокислот. И действительно, эти качества протеинов научно подтверждены, однако практическая польза от них невелика. Дело в том, что аминокислоты поступают в клетки кишечника за счет активного транспорта с участием специфических белков-переносчиков клеточных мембран. При этом разные аминокислоты конкурируют между собой за транспортные белки. И в этой конкуренции белки из протеиновых коктейлей проигрывают белкам, полученным из обычной пищи. Это происходит потому, что эволюционно пищеварительная система адаптирована к естественной пище. Еще необходимо учитывать то, что если скорость движения по пищеварительной системе будет излишне высокой, то пища покинет кишечник раньше, чем успеют сосаться все аминокислоты. Поэтому производители протеиновых бадов добавляют в свой продукт клетчатку, которая замедляет сасываемость белка. И, наконец, сам по себе факт повышения концентрации аминокислот в крови не означает, что в мышечных клетках усилится синтез мышечного белка, ведь белковый синтез регулируется гуморальной системой. Поэтому все кратковременные колебания синтеза белка приводятся к средним значениям. Также синтез белка в мышечных клетках зависит от уровня тренированности, генетическим особенностям и характера питания. Иначе можно было бы добиваться роста мышечной массы, просто принимая повышенные дозы протеина. По этой же причине любые манипуляции со временем приема протеиновых добавок и комбинации медленных и быстрых белков не дают существенного эффекта. Л-тирозин. Л-тирозин – заменимая аминокислота, предшественник гормонов надпочечников, а также нейромедиатор дофамина обычно используются в составе предтренировочных комплексов для усиления стимулирующего действия кофеина, но сама по себе эта аминокислота даже в больших дозах не способна существенно повлиять на улучшение спортивной деятельности. Глутамин. Еще одна заменимая аминокислота, широко распространенная в природе. Обычно человеческий организм не испытывает дефицита в этой аминокислоте. Но в случае обширных травм и ожогов необходимо повышенное поступление глутамина с пищей. Считается, что в спорте, когда организм спортсмена испытывает сильные физические нагрузки, глутамин может снизить утомляемость, повысить силу и выносливость атлета. Однако достоверность научных данных, подтверждающих эффективность повышенных доз глутамина, до сих пор нет. Добавки с глутамином также рекомендуют в качестве средства ускоряющего похудения поскольку ряд исследований показал, что эта аминокислота увеличивает выработку гормона роста, стимулирующего липолиз. Однако, при адекватном потреблении белка с пищей, человек и так получает достаточную дозу глутамина. Еще глутамин принимают для снижения вероятности возникновения простудных заболеваний, потому что клетки иммунной системы способны использовать глутамин как источник энергии. Но опять же, нет убедительных научных данных, подтверждающих эффективность глутамина в снижении простудных заболеваний. Таким образом, нет никаких оснований в том, чтобы принимать глутамин для увеличения спортивных показателей. БЦА, также известны как аминокислоты с разветвленной цепью. Это лейцин, изолицин и валин. Эти аминокислоты могут быть источником энергии при физической нагрузке. Использоваться для синтеза белков иммунной системы и даже выступать в роли сигнальных молекул, тем самым регулируя клеточный метаболизм. В животной пище на БЦА приходится 15-20% от общего содержания белка. В сывороточном протеине содержание трех аминокислот может доходить до 25%. По этой причине эффект от этой добавки зависит от того, как много мясной пищи потребляет спортсмен. В случае, если спортсмен потребляет адекватное количество мяса, то использование BCAA не оправдано, но если спортсмен веган, то дополнительные источники BCAA могут быть полезны. Генеры – это не совсем белковые добавки, скорее углеводно-белковые смеси, отличающиеся высокой калорийностью. Генеры нужны для обеспечения организма прежде всего дополнительными калориями и в меньшей степени белком. Рекомендуется потреблять их до и после занятий, а также между приемами пищи. Как утверждают производители добавок, генеры должны помочь лучше восстанавливаться между тренировками и быстрее набирать силу и мышечную массу. Применение генеров имеет смысл лишь тогда, когда по каким-то причинам не удается покрыть потребность в энергии за счет обычной еды. Например, когда энергозатраты спортсмена на физическую активность могут превышать 4000 килокалорий. Таким образом, общий расход энергии будет более 6000 килокалорий в сутки. Это примерно в 2,5 раза больше обычной нормы, которая нужна человеку. А вы принимаете спортивные добавки? Как часто и когда? Чувствуете ли вы, что они помогают вам? Напишите об этом в комментариях к этому аудиоподкасту. До скорой встречи! Всем пока!